0: 各位弟兄姐妹，我们现在是来到十经讲道学的第十八课，我们是讲到组织救赎性讲道的原则，我们今天开始要讲发展救赎性的信息，这个主题呢也是蛮重要的，可能会需要有多一点的时间来跟大家去解释清楚的。那我们每一篇的讲道呢？的确是不能够离开救赎，因为圣经就是一本救赎的历史。那我们现在要跟大家讲一些可能比较不容易听明白的。我们每次讲到呢，我们是受两种不同的神学影响。第一种的神学就是系统神学。所谓这个系统的神学，就是把圣经所有重要的真理归类。来成为一套神学的思想，比如说救赎啊、耶稣论啊、圣灵论啊、末世论啊等等啊。我们就是从整部的圣经，从新约到旧约，我们就把它集中起来，我们把它写成一本有关于各类的真理的一个神学，这个叫做系统的神学。那我们每个讲到的呢？这个系统的神学是蛮重要的，因为神学能够使我们不会讲错有关于圣经所教导的真理。所以，我们每位讲到的，我们需要有一套从圣经而来的一个神学的思想来支配我们。假有没有的话呢，很多时候我们非常大的可能，我们会讲错一片的道。所以我建议大家，我们需要好好自己建立以圣经为主的一套系统神学。我们讲到呢，我们需要受那些神学来去影响我们，免得我们讲错道理。另外一种的神学呢，是非常重要，特别是在救赎性的讲道里面是非常非常重要的。我们是叫它做圣经神学，圣经神学，圣经神学是什么呢？和系统神学有什么不同呢？系统的神学就是讲到我们把所有圣经不同的真理归类来成为一套神学的思想，圣经神学就是讲到一样的东西，就是从圣经里面来看上帝在世界上救赎的工作。全本的圣经没有一本书是能够离开上帝在世界上救赎计划的。假如全本的圣经都是记载上帝在世界上救赎的计划的话，那我们没有可能能够找到一篇的经文，或是一章的经文，或是一段的经文。是离开上帝在世界上救赎的计划。那在这里呢，我就需要很详细的来跟大家谈一下。从这个救赎的历史，我们可以把圣经分开下面几个大段。整部的圣经，我们要把它分开几个的大段。第一大段呢，就是从创世纪第一章一直看到。创世纪的十一章第二十六节,节，这段的经文，从经文的历史来看，就是讲到人类需要被救赎，或是救赎的需要。大家都晓得这段经文是讲什么的。先讲到上帝创造，以后讲到我们的妻子犯罪，犯罪以后造成很多悲剧，比来说。该运把哑巴杀掉，我们更加看见该运离开耶和华的面，去建立他一个不建成的后裔，在那里我们看见很多很多今天世界在那些不敬虔的后裔里面所做的事情是一模一样的。我们在那段的经文里面，我们也看见上帝怎么样兴起不同的一些爱他的人、求告他的人。和那些不敬虔的人对抗，整部从上世纪一章一节到十一章二十节，很明显的讲到我们人类是需要救恩，所以那段经文是讲到救赎的需要，救赎的需要，在救赎的需要最后呢，他们是建造巴贝塔，为了传扬他们的名。后来，上帝就把他们分散，他们就成为不同的民族，分散到世界各处不同的地方。这样就给上帝有机会拣选一个民族散的后裔。所以你看，《创世纪》第十一章最后是亚伯兰的显现，非常重要的。亚伯兰的显现就是表明上帝要选召一个人。开始他在世界上救赎的工作，那这个是第一大段。那圣经的第二个大段呢，是从创世纪的第十一章第二十七节到最后的一卷书马拉基书，这个是整部旧约的历史。那我们从这段的经文里面，我们也看到上帝怎么样来去先选召亚伯兰。以后选择雨侠雅阁，一直这样下去，我们就看见在这个选择里面，上帝怎么去保守弥赛亚的家族，是有一天耶稣能够在世上诞生。这整大段的经文，主要是讲到上帝在这个世界上所救赎的工具，或是有人说。救赎的渠道，就是上帝怎么来选择一些的人，在这个世界上来为他建立一个使人类万族都要得福的救恩。而且你发现到，在这一大段的经文里面，你也去看见上帝对世界上一些非常奇妙的作为。虽然旧约圣经主要不是讲到怎么样来做这个福音的广传。但是我们从很多小故事里面，我们就看见上帝实在是爱世界上每一个人，包括外邦人。举两个的比方，一个比方，我们看约拿书的时候，你就想到上帝是爱那些住在离地为神的人，所以他差派在整个救恩的工具或者救恩的渠道这些大段里面，他派一个小的先知约拿。去把这个救恩带给你的维神的人，而且你会发现到，在耶稣基督的家谱里面，也有外邦的女子能够成为耶稣基督的祖先。所以，我们从很多的圣经里面，我们可以看见这一段呢，是讲到救恩的渠道或是救恩的工具，非常非常奇妙的。现在我们来到第三个大段的时候呢，就是讲到四个福音书。这个是讲到有一天，在上帝的应许当中，耶稣来到这个世界上。所以，四个福音书——马太、马可、路加、约翰，都是讲到耶稣基督在世界上的生活、工作。他所行的神迹等等，但是最后最主要的，就是他为我们的罪被定在十字架上，完成了上帝为人类所预备的救恩。所以这个第三大段，就是四个福音书来去讲到救赎的做成。大家没有忘记啊，救赎的需要。是创世纪一章到十一章二十六节。第二，救赎的渠道是从创世纪十一章二十七节到马拉基书最后的一节。第三，马太、马可、路加、约翰这四个福音书是讲到旧约的买赎，而是旧约的完成。那第四个大段就是讲到《使徒行传》很特别的一卷书，这卷书是讲到救恩的宣扬，就是门徒了解耶稣基督的吩咐，他们愿意把福音带到世界不同的地方去。不过在这里，我只是讲一两句话啊，《使徒行传》呢是讲到救恩的宣扬。但是使徒行传是还没有写完呢，现在还是等待我们每一件的教会每一位的信徒，即使用他们的生命来写这个使徒的行传，就是怎么样忠心的宣扬耶稣基督的福音，这个是第四大段。那第五个大段呢，就是讲到所有的书信，从罗马书开始。一直到犹大书，这大段的书信呢，是用来解释救恩的，就是要把耶稣基督为我们所完成的救恩来去解释，让我们知道这个救恩对我们生命的意义。再有讲的明显一点，就是要告诉我们，我们怎么来运用这个救恩在我们的生活里面。这个就是舒心。那最后呢，就是讲到启示录，启示录是讲到救恩的大结局。有一天耶稣基督再来的时候，这个世界都要过去，新天新地会临到我们人间。所以这个是第六个大段。那我不晓得同工们。你从来有没有这样去看过圣经？像你这样去看圣经的话，你会发现到圣经无非只是一本救赎历史的书，没有一部分的圣经是离开这个救赎的历史。从救赎的需要，到了救赎的渠道，再到了救赎的买赎，救赎的宣扬、救赎的解释。还救赎的大结局，这个就是整本的圣经。那当我们这样看圣经的时候，你看每一个的故事，每一个的记载，假如你是从救赎历史来去看的时候，你非常明显看见有一些非常不同的亮光。很明显，举个很简单的地方，你看《路德记》。一个非常平凡的故事，是不是？那你晓得，你念这个《路德记》，你不要忘记，最后有一个人的名字是在《路德记》出现的，就是耶稣。那耶稣是谁？耶稣就是耶稣基督的一个祖先。耶稣以后大卫，所以我们看见，就是每一个小的故事。只要你还留心去看的时候，你都会看见，就是在这个救赎历史里面所发生的。那当我们这样去了解圣经的时候，没有一段的经文，没有一章的经文，也没有66本书的其中一本，没有一本书在圣经里面是以救恩历史没有关系的。好，我们从这样来看的时候，我们就发出一个非常基本的问题：我们整本的圣经都是讲救赎的历史，所以当我们讲圣经的时候，有没有可能离开救赎的历史？那我们通过这就是圣经神学，圣经神学就是讲到。上帝在世界上对人类所提供的救恩，所以我们是没有可能离开这个救赎的历史来讲一片道的。所以我们现在就看到，啊，我们每次预备讲道的时候，我们是受两个新学来影响我们。第一个新学就是圣经的历史，就是要我们讲救赎；那第二个新学就是那些系统的神学。把圣经所有的神学的思想把它归类，是我们讲的时候不会离开神学，因为一离开是非常危险的。好，当我们明白这个的时候，我们就继续的看下去。所以这个发展救赎性的信息，第一方面我们要注意到的，就是明白圣经神学是什么。那第二呢？如何去发展救赎性，就是以基督为中心的信息呢？我在这里，我要答复这个问题。我还是要不厌其烦的来去提醒大家，救赎性讲道的开始，一定是失落的焦点。哦，大家在这门课啊听了好多有关于失落的焦点，但是呢，你千万不要忘记。因为我们讲到是要讲救赎，你讲救赎，你没有失落怎么会救赎？没有失败怎么会救赎？没有可能。所以，当我们去发展这个救赎性或是以基督为中心的一篇讲道的时候，我们千万不要忘记，救赎性讲道的开始是失落的焦点，一定要从那段经文里面找到这段经文。是怎么样来形容人的失落？那这里不需要多讲了、啊。那第二方面呢，我们要明白以基督为中心的特征是什么？那两个大纲啊，第一个大纲是不要忘记救赎信讲到开始是失落焦点。第二呢，明白以基督为中心的特征。那在这里，我再次提醒大家。第一，榜样与救赎讲章的对立。我的意思就是说，我们传道人，我以前曾经讲过，我们不注重失落的焦点，我们就可能讲一篇的讲道，会讲到合法主义，也会讲到给大家有一些的观念，自己能够帮助我们自己。那在这里，我是很特别的提出来。假如我们明白以基督为中心的特征，第一方面呢，我们必须要看到这个榜样与救赎奖章的对立。什么是榜样的奖章？榜样的奖章就是我们要学谁，我们要学谁啊？你看，我们要学丹尼里，因为他呢对酒的爱心很强。他被掳到皇宫去的时候，他不要吃那些肉，因为拜个偶像的。他只是吃青菜，皇帝问他：“你怎么可以？”他说：“你试我一下嘛。”经过了四年以后，他身边没有吃肉，只是吃蔬菜，但是他的身体非常健康。哎呀，这样的榜样我们实在是要去学习啊！我们需要好像是大义的这么坚强，要站起来呀、啊！这个是榜样啊！我们也看见这个大义的，他非常非常忠于上帝。啊。当别人要跪拜这个偶像的时候，他绝对不跪拜，他宁可死都不要跪拜。这个是非常好的榜样。哎，我们再来大队这个榜样，这个榜样，这个榜样，这个榜样。我想请问大家，像一个基督徒，他在很多方面没有蒙过上帝的救赎的时候，他能够学到淡以理吗？学得到吗？一定学不到。所以在这里呢，讲到要避免的是什么？就是一些以榜样为主的讲道，我常常感觉到这些讲道是非常可怕的，因为你给他们好像是看到很多很重要的东西。更可怕的就是给他们一个的观念，这个榜样你是可以去学的。那我有点的看法不同，你是不能够去学的，除非你是蒙上帝的拯救，你是看到你在这一方面你失落在哪里，你要靠着上帝的恩把你拯救出来。你才能够有可能有力量来学习这个道理的，学习其他圣经的人物。但是救赎的讲道呢，就不同了。救赎的讲道，并不是说我们看不到那些的榜样，但是当我们看到这个榜样的时候，我们是看到我自己是绝对做不到的，因为这正是我最失败的地方。现在我承认。我在这一方面非常不完全。假如上帝不把我救赎出来的话，我绝对没有可能恩典和力量去学习那些伟人的榜样。一个很简单的例子，跟你解释：我在学校念书的时候，我有些同学呢，非常喜欢某一些给上帝使用的牧师的讲道。所以他们把他很多这个讲道的录音带啦都买回来，常常听，啊，就自己站在这个讲台里面呢、啊，啊，要完全学这个牧师的讲道，连声调，连这个牧师的举动啊，他都在那里学。有时我听到，哎呀，这个人真是好像某某牧师，哇，他学的这么像，但是这个人呢，也不读经，很少祷告。很少在圣经里面追求这个讲道啊，他学了，他模仿出来非常相似，但是我请问大家，他讲的时候啊，他能够有力量吗？没有可能，除非他在这一方面，他看到自己的失落，而且求上帝施恩给他，把他从不完全的讲到那些的资格里面拯救出来，他才有可能。带着圣灵的恩膏，带着上帝给他从圣经而来的亮光的领受，他才能够讲道。所以，我们要注意到这个榜样也救赎奖章的对立，这两种的奖章永远是对立的。那第二呢？我们要明白救赎性的奖章是什么？在这里有三方面，刚才我都稍微跟大家提过。不过在这里需要跟大家再提一下，第一，全部圣经是救赎历史，那我相信没有一个听众会反对这句话。全本的圣经或是全部圣经的内容，都是救赎的历史，都是讲到上帝在人间。在犯罪的人间，怎么样来进行他救赎的计划？没有例外的。哇，假如要做比方不得了，我只是给大家思想，我在这里不讲。比如说，你念到十分的二十三分，耶和花是我的木者，我不不知缺乏。他使我躺卧在青草地上，令我在这安切的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。我虽然行恶使因的忧苦，也不怕遭害，因为你与我同在，你的脏，你的肝都安慰我。在我敌人面前，你为我摆些筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我想要住在耶和华的殿中，直到永远。那你把这个诗文再念几遍。你问一个问题：这篇诗篇是不是在救赎的历史里面？加油！你是带着救赎的历史去讲这篇诗篇的时候，你会发现到你的讲法呢是完全不同的。任何的一段，任何的一卷，都是在救赎的历史范围以内。所以，就要我们明白救赎历史性的讲讲是什么。首先，我们要承认、要接受，全部圣经都是救赎的历史。好，第二呢，每一段的经文都是与历史有关系的。那当我们看耶稣生平的时候，这个非常明显。你不可能找到耶稣的生平有一件事情发生，或是有一件事他做，有一些他讲，是完全和历史没有关系。那这个是非常的明显，因为耶稣就是我们的救主。但是当你看其他的经文里面，可能很多时候你会怀疑啊，这个经文跟这个经文的历史有什么关系？那各位听众，假如你打不通这一条路。你这个讲到是非常有问题的。我举个很简单的比方，假如你讲到甘愿离开耶和华的面，到了伊甸园的东边去建立他的家族，他有期待在这里去讲的，他有期待，他所生的孩子，他为他建造一个城来纪念他。那盖孕是无神的后裔，以后在创世纪第五章。当圣经在提到亚当的生平的时候，亚巴死了没有提，该亚活的也没有提，因为他已经不能够被接纳在这个金钱的后裔里面，他是被这个不金钱的后裔。他的孩子，他有该多成，他有一个后裔，他开始织帐篷，管这个牲畜，管这个牛羊。老六就问你，年纪时的时候，你从这个救赎历史来看，你看见不看见？这个是世界上世实主义的一些非常可怕的表现，在那里是讲到人定是看到聚财在地的重要。那你去看呢、啊？赖买他是第一个人，在圣经里面去娶两个太太。当你这样看的时候，你就看到啊，这个世界上，今天我们所说的现实主义呢，你从那一段的经文里面。你真是看得非常非常的清楚。我们这样看这段经文的时候，我们就可以答复这个问题：这段的经文是不是与救赎的历史有关系？当然有啊。为什么？上帝就要把我们从现实主义里面救赎出来呀。很简单，叫你看罗道的生兵，还不是一样吗？很可怕的。他选到要到那个地方去，他还喜欢住在索多玛，一个犯罪的地方。所以你讲这个罗德的生平的时候，你能够离开救赎的历史吗？不能够。所以、啊、第二方面呢，每一段的经文一定是以救赎历史有关系的，没有例外、啊。我心里面啊，就是非常的盼望，也是我的祷告。我教这门课，我就是要听众听见一样非常宝贵，在我生命里面非常宝贵的东西。我们虽然是基督徒，但是我们不断需要耶稣的救赎。耶稣把我们从这里面救赎出来，使我们有永远的生命。但是在我们每一天的生活里面，我们不断的需要耶稣的救赎。这个就是圣经里面。所给我们的一个非常重要的提示和教导，明白救赎性的讲章是什么？第一，全部圣经是救赎历史；第二，每一段经文是与救赎历史有关系；第三，正确的解经是与救赎有集结的关系。换句话来说，我们每一世的解经，每一篇的讲道，我们应当很集结的。不是简洁的、非常直接的来和上帝的救赎建立关系。所以在我们的讲道里面，有一样的东西我们要非常注重，就是上帝的恩典。每一篇的讲道都要注重上帝的恩典，不是注重榜样，不是注重合法主义。不是注重我能够有力量去接受这些建议的时候，我就可以成功做一个基督徒。没有，当我们注重失落的交代的时候，就是注重我们需要上帝的恩惠。唯有上帝的恩惠，才能够把我这个人从罪恶里面、从不完全当中拯救出来。这个是发展救赎性的信息。今天。我们讲了两点，明白圣经神学是什么。第二，如何去发展救赎性的信息。我们下堂课就会继续跟大家讲第三方面，以基督为中心讲到的正确的动机是什么。谢谢大家。